0: Vrai partout de la même manière, en tout cas, mais il n'y a, a aucun doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et que par rapport à ce que Jules Ferry et ce qui s'est en est suivi à partir du 1880 ont mis en place, et qui, a, qui ont connu l'horreur de gloire, une très grande gloire même, hein, eh bien, ça ne marche plus du tout depuis 20 ans, et surtout depuis les dix dernières années, ça ne marche plus du tout. Nous, nous disons qu'une problématique comme celle-là, ne peut pas ignorer la question, non pas du milieu aérien, parce que ce n'est pas une question de fumeur, c'est une question d'esprit, mais du milieu intellectuel, et plus précisément de ce que nous appelons les technologies de l'esprit. Or, les technologies de l'esprit, à l'époque de Ferry, ce sont les hypomnémata, c'est-à-dire les, les, les mnémotechniques, issues de la tradition de la lettre, celle dont parle Michel Foucault dans un texte que nous avons cité dans notre manifeste, et qui relève de ce que j'appelle, moi, en commentant Foucault, les nootechniques, les techniques de l'esprit classique. Au XXe siècle, il y a des techniques qui se développent, euh, cinéma, euh, la photographie, la radio, la télévision, autant, les, maintenant euh, internet, etc., qui sont un nouveau milieu de la vie de l'esprit. Si vous voulez, euh, ici, qu'est-ce que c'est qu'un milieu de la vie de l'esprit C'est un milieu symbolique, c'est un milieu dans lequel il y a des échanges de symboles qui se produisent. Et ce milieu, aujourd'hui, c'est explicitement dit, par euh, d'ailleurs euh, les stratèges du capitalisme c'est lui qu'il faut contrôler c'est par lui qu'on contrôle les marchés, c'est par lui qu'on contrôle les comportements etc. etc. Donc de même qu'il faut faire rentrer des distributeurs de soda dans les écoles pour pouvoir habituer les enfants dès l'âge de 2 ans à boire du coca ou du pepsi ou du je sais pas quoi de la même manière il faut que les enfants grâce à Canal J regardent la télé le plus tôt possible et en particulier au moment où ils sont pris dans le processus d'identification qui crée C est, c est, comme Freud les appelle, ces traces indélébiles marquées dans l'esprit des enfants. Et que du coup, ce n'est pas simplement par rapport aux parents, ce n'est pas simplement aux parents qu'il faut se substituer, c'est aux instituteurs, c'est aux professeurs, c'est à tous les phénomènes d'autorité qui transmettent finalement un héritage, euh, qui relève, qui, qui construit une psyché, qui s'appuie sur, sur l'inconscient, etc., etc. Donc, ce qui se joue à travers la télévision, nous ne disons pas que la télévision est la cause, de l'agitation de certains enfants de la difficulté, des troubles attentionnels du déficit attentionnel, etc. mais nous disons qu'elle est un facteur causal majeur du milieu et que par conséquent, ça suffit ça suffit qu'on nous dise que et on nous le dit parfois parce, qu on, parce que c'est pas facile de parler de ces sujets quand on a chez soi, soi-même, la télé que nos propres enfants la regardent et que c'est le cas de 98% de la population française donc, évidemment, aussi, alors là je le dis comme ça, mais notre geste suscite de la résistance parce qu'il est accusateur pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour moi en tout premier lieu, y compris moi qui ai été directeur de l'INA pendant trois ans, j'ai été patron d'une entreprise audiovisuelle. Bon. Donc, euh, et, et nous avons euh, un problème à régler qui soulève aussi le même type de problème que, vous savez, ces anciens fumeurs qui ne peuvent plus supporter les fumeurs, euh, ben bon, tous ces machins qui sont très pathologiques, très passionnels, et à un moment donné, il faut arrêter de... Il faut se dire, ben, regardons les choses en face. Nous ne sommes pas en train de dire que les fumeurs, ce sont des bandits qui tuent les autres. Nous ne sommes pas en train de dire que les gens qui font de la télé sont... Mais par contre, nous disons, il y a un problème. Et ce problème, il faut enfin le poser, excuse moi encore un mot, Marc, il faut le poser au bon niveau. Et pourquoi est-ce que nous référons au développement durable ici c'est parce que Nicolas Sarkozy, qui a été l'avocat de Martin Bouygues pendant des années, Martin Bouygues qui est son meilleur ami et son meilleur soutien politique, et qui est le patron de tf Nicolas Sarkozy veut lancer un grand ministère du développement durable. C'est pour ça que nous disons « chiche ». Mais le développement durable, tout le monde le sait, le premier à le dire, c'est Al Gore, qui a beaucoup influencé Nicolas Sarkozy via Alain Juppé sur ce sujet, c'est d'abord un problème de changement de comportement des individus. Or, le changement de comportement des individus, c'est pas en disant, « Ouh, les vilains producteurs de CO2 que vous êtes, c'est pas beau, vous devriez changer de vie, vous devriez devenir des écolos je sais pas quoi. » Non, c'est le marketing qui fait les comportements. Arrêtons de raconter des histoires. Si... Euh, euh euh, Renault est capable de mettre X dizaines de millions d'euros par an en publicité pour vendre des voitures et parfois plus élevé que l'effort de recherche et de développement, c'est parce que c'est très efficace. Donc, si Nicolas Sarkozy veut que le développement durable soit au cœur de son gouvernement, je m'en réjouis et moi, personnellement, je l'en remercie. Je l'en remercie.
1: Si, je le dis. Mais si. Non, parce qu'il faut vous préciser que dans la, lorsque cette pétition a été faite, là déjà, Beaucoup de gens accrochent sur « nous l'en félicitons », mais il y avait dans la pétition une phrase de Bernard qui disait « et nous l'en remercions eh ». Oui, je lui ai dit « écoute, là, quand même, tu pousses un peu loin, mais, mais je, je... déjà, tu le félicites, c'est déjà pas mal, donc si tu non. pouvais enlever tes remerciements, je... ça nous éviterait quelques lettres d'insultes
0: ». D'abord, je ne le félicitais pas, je, je, je disais que je nous en réjouissions, et ce qui était le cas, puisque tu as signé la lettre, mais d'autre part, euh, moi, je dis en mon nom personnel, et je le maintiens, que je l'en remercie. Il faut savoir euh, dire ce qu'on pense, et c'est ce que je pense. Donc mon problème, c'est pas du tout Sarkozy, de toute façon, c'est la réalité bien plus compliquée. dont M. Sarkozy est une production, mais ce que je rappelle en remerciant M. Sarkozy, c'est qu'il est qu l'avocat de Martin Bouygues. Ce que toi, tu ne fais pas en ne le remerciant pas. Et, euh, je, et je remercie donc M. Nicolas Sarkozy, je lui rappelle qu'il est l'avocat de Martin Bouygues, donc il devrait aller plaider ma cause auprès de Martin Bouygues, et, de, et lui dire, mon cher Martin, ça suffit. Le développement durable, c'est d'abord toi qui est le co la cause du problème du développement durable avec ta politique, qui consiste à détruire la psyché, en particulier des enfants. Alors. Et, à, et à délégitimer les parents et les professeurs. Et arrêtons de dire, on va parler de la carte scolaire, de ceci, de cela. Parlons-en s'il le faut, mais commençons par parler des vrais problèmes. Si nous voulons que l'école aille bien, et là, excuse-moi, je dis encore un mot, pour répondre à la question, il faut que nous fassions des propositions. Et ces propositions, c'est que nous soumettions... L'école, la radio, Internet et tout ça un vrai cahier des charges éducatif. Un vrai cahier des charges éducatif. En obligeant, par exemple en mettant des taxes sur la publicité, en disant toute publicité à partir de maintenant sera taxée à 20% ou à 30% pour développer une vraie politique éducative tirant parti des médias actuels. Là, L'école de Jules Ferry s'est faite à l'époque, c'est très important de le rappeler, où la presse à journaux a permis en 1865, au Petit Journal, de tirer un million d'exemplaires par jour. Vingt ans avant, c'était impossible, parce qu'on tirait encore avec des machines à imprimer euh, beaucoup moins performantes. Le Petit Journal, en 1865, a tiré un million d'exemplaires par jour. Ça veut dire qu'on pouvait faire des manuels scolaires en très grand nombre, et c'est ça qui a rendu possible l'école publique. Mais, euh, le Petit Journal, c'était un journal à scandale. C'était une espèce de tabloïd de l'époque. Donc, quand Jules Ferry a dit qu'il faut mettre l'imprimerie au service, non pas des tabloïdes, mais de l'élévation des petits paysans français, il a dit il n'y a pas de fatalité à ce que ces technologies, qui sont des picotechnologies ne deviennent pas des néo-technologies. No C'est ça que nous disons. Et nous avons une série de propositions à faire, qu'on a d'ailleurs déjà faites ici, puisqu'on a eu plusieurs séances sur ce sujet. Mais je vous en dirai plus, mais comme je sens que je commence à énerver Marc à parler trop longtemps, je lui de la ah parole.
1: Non, 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 mais moi je propose qu'on attende qu'il ait fait tout ça pour le remercier cest qu'il soit aller voir Martin Tu Bouilly, rien. Tu, pas, Martin Bouilly, tu ne sais pas vendre un, un
0: tapis. Quand tu veux vendre non, un sais. tapis à quelqu'un, tu commences par lui offrir le thé à la menthe. Voilà.
1: Au moins. moins ça ça
0: s'appelle du commerce.
1: J'ai moins l'expérience, mais... Alors, un marchand
0: de tapis, comme tu sais.
1: Alors, je voudrais juste revenir sur, sur cette question de la normativité du discours qui a été euh, euh, avancé tout à l'heure. Il me, il me semble que pour un discours théorique, et pour en tout cas un discours philosophique, il y a trois régimes possibles. Il y a trois régimes du discours. Il y a des discours descriptifs, il y a des discours prescriptifs, et il y a des discours programmatiques. Alors, cette pétition se situe très clairement déjà au niveau descriptif. Et ce, descriptif, ce niveau descriptif ne consiste pas à établir une relation de cause à effet entre euh, euh, l'inattention et euh, les industries de... De programme, je pense que s'il y, y a une relation de corrélation entre l'action la, la, des industries de programme d'une part et l'action des institutions de programme d'autre part. Par institution de programme, j'entends essentiellement l'école. Pourquoi Parce que euh, nos enfants, pour la plupart d'entre eux en général, se partagent entre ces industries de programme et ces institutions de programmes. Leur temps de vie se partage entre eux. Donc il y a forcément une corrélation, un conflit, un conflit entre les industries de programme et les institutions. Donc ça, je dirais, c'est le régime descriptif. Après, et évidemment, tout discours théorique, toute philosophie, c'est le problème majeur de la philosophie en général, c'est l'articulation de ces trois régimes de discours. Et arts industrialistes, nous n'échappons pas à cette règle de l'articulation problématique difficile entre un régime de discours, quel le régime descriptif, entre un régime sur le régime prescriptif, et puis un troisième régime encore plus compliqué, plus complexe, plus casse-gueule, qui est le régime programmatique. Alors évidemment, il y a aussi, dans, dans ce qu'on dit, une, une dimension prescriptive, c'est celle que vient par exemple de dire... Euh, de dire Bernard, c'est celle dont il crédite un peu rapidement Nicolas Sarkozy. Euh, là, cette dimension euh, prescriptive, par exemple, si on considère qu y a, que, si on est d'accord sur la description, de dire aujourd'hui, nous avons, effectivement, nous vivons dans une situation où se crée de fait un conflit euh, entre industrie de programme et institutions. De programme. Ce conflit ne se fait pas à armes égales. Et il ne se fait pas à armes égales pour une raison très claire, c'est que nos institutions de programme reposent essentiellement sur une culture de la lettre et de l'écrit, et très très peu sur une culture de l'image. Dire que nos enfants apprennent à l'école un certain nombre de choses qui, ne leur, qui vont éventuellement, dans le meilleur des cas, et lorsque ils auront un peu d'attention à leur apprendre à discerner entre les textes, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, mais qui ne leur apprend pas à discerner entre les images. Ce qui fait qu'ils ne peuvent en aucun cas utiliser tout ce qu'ils ont emmagasiné dans, euh, au cours de la journée à l'école pour comprendre, pour analyser, pour discerner, pour faire le choix, pour critiquer, autrement dit au sens le plus euh, noble du terme, pour critiquer euh, ce qui leur est fourni massivement par les euh, industries de programme. Donc de dans ce qui est d'ordre euh, prescriptif, on pourrait dire par exemple qu'il faudrait que dans les institutions de programme, une part soit accordée à la critique des images, une part soit accordée à euh, euh, l'éducation à la critique des images. Quant à la dimension programmatique, je, je, je termine, je ne peux pas parler trop longuement, quant à la dimension programmatique, eh c'est euh, effectivement l'invention euh, d'une action à long terme qui se programme, et c'est vraiment dans cet esprit-là que s'inscrit euh, Arts Industrialis. Oui, on m'entend.
2: Oui. Euh, Gentier Bouyurban, je viens d'Orléans et je suis enseignant dans un lycée. Donc je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que ça me concerne directement dans mon, mon expérience quotidienne. D'abord pour dire que je suis totalement d'accord avec le constat qui est fait sur euh, la lutte à armes inégales que nous avons à affronter euh, nous dans les lycées, dans les collèges et pas seulement dans les universités puisqu'il était question de ça au début de vos interventions. <coughs> Euh, donc cette lutte à armes inégales, euh, dont je pourrais même vous citer quelques exemples très concrets euh, euh, que j'ai que j'ai eu l'occasion de vivre cette année, moi, avec des élèves, qui, qui clairement euh, manifestent une identification euh, à des personnages ou à des personas, si on veut utiliser un mot grec un peu plus large, et, euh, qui sont directement issus de du monde télévisuel entre guillemets, et non seulement ça mais aussi le fait que ce processus d'identification par lequel ils se sont construits discrédite et anéantit en le sapant à la base tout processus d'identification autre que nous, enseignants, avons pour fonction de mettre en œuvre auprès d'eux. Ce qui fait que, et ça c'est, moi j'ai une petite expérience seulement dans l'enseignement, ça fait à peine une, 10 ou 11 ans que je suis, que je suis enseignant, donc c'est à une petite échelle que je vois ça, mais j'ai quand même pu percevoir euh, l'arrivée dans, dans les classes de ce type d'attitude où il y avait visiblement un déni total de ce que nous représentons en tant que euh, membres de l'institution, de programme, euh, par opposition à ce qu'ils revendiquent, eux, comme euh, identification. Alors ça passe, par des, ça passe par des comportements vestimentaires, etc., les iPods sur les oreilles, et autres, toutes ces autres sortes de choses. Euh, et donc ça, j'ai pu le voir de manière claire, avec y compris des discours, que, chose que je n'avais pas parce que ça, ça ne se verbalisait pas. Maintenant, certains élèves verbalisent le refus de ce que nous représentons et euh, la mise en conflit de ce que nous représentons avec ce qu'eux revendiquent en termes d'images télévisuelles, etc. Bon, ça, c'était un premier constat pour dire que j'étais d'accord avec vous. Euh, la deuxième chose... Euh, c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les institutions de programme. Euh, J'ai quand même cru lire dans le programme de Nicolas Sarkozy, tel qu'il était euh, qu est arrivé dans toutes les boîtes aux lettres, normalement, avant l'élection présidentielle, que sur le point 13 ou 15, je ne sais plus son numéro, il était question d'éducation. Et là, là je m'interroge, parce que je, moi, je suis <rire> dans le mini-conflit qui semblait opposé tout à l'heure Monsieur M. Crépon et M. Stigler au sujet de Sarkozy. Euh, je suis d'accord avec M. Stigler pour laisser le bénéfice du doute à M. Sarkozy sur, sur certaines choses, y compris sur l'éducation d'ailleurs, parce que son discours revendiquait des positions qui pouvaient, euh, qui pouvaient être légitimes. Euh, en revanche, j'ai été profondément choqué par le côté lamentablement pauvre de, des deux ou trois propositions qui figuraient dans son programme à ce sujet. Et entre autres, sur ce dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir euh, restaurer une forme d'autorité, etc. Et là, il était question, par exemple, de faire se lever les élèves à l'entrée du professeur. Moi qui suis enseignant, je sais très bien que ce n'est pas le prof qui rentre dans la classe, mais que c'est les élèves qui arrivent en... euh, collectivement. Donc, je veux dire, ne serait-ce que cette réalité quotidienne du, 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 du cours euh, contredit de manière directe et définitive euh, cette proposition stupide Bon, c'est un exemple. Donc, première chose, c'est sur la pauvreté des propositions qui sont faites. Et la deuxième chose, c'est sur une, sorte, une forme, pour moi, de schizophrénie qu'il y a dans euh, l'espèce de, de dialectique qu'on peut trouver entre ce qui est revendiqué dans, dans ces propositions de programme et, euh, on va dire, la, le bien collectif évident qu'il y aurait à repenser de, de manière très profonde, non pas les contenus de programme, parce que là, j'avais une petite parenthèse à faire sur, sur l'image. Il y a dans les programmes institutionnels de l'école aujourd'hui une part importante qui est accordée à la lecture de l'image, à son analyse, à son interprétation. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai qu'on ne travaille que par les textes. Bon, C'est vrai qu'il y a une inertie du système et de certains des collègues qui fait qu'on euh, a l'habitude... Et culturellement, on passe d'abord par la lettre, c'est vrai, mais il y a quand même une grande part, de plus en plus grande, qui est donnée à l'analyse et à la lecture de l'image. Donc ça, c'est un petit correctif que je voulais apporter. Donc je referme ma parenthèse si j'arrive à me retrouver à l'endroit où je, où je me trouvais avant de l'ouvrir. <rire> pour dire, et je vais finir, que euh, oui, c'était sur le, le, la lutte entre les contenus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu -ce qu va, qu -ce qu va mettre à l'intérieur des, des programmes c'est d'ailleurs, euh, ça me fait penser à, au socle, au fameux socle de connaissances euh, qu'on a médiatisé à outrance, etc., et qui pour moi semble être une, une sorte de, de, de foutaise, euh, euh, comment dire, un peu lamentable aussi. Donc les contenus et opposer ça au processus. Ça permettait aussi d'éviter de dire, par exemple, comme, comme on pouvait le faire tout à l'heure, que que, que, que c'est la télé l'ennemi. La, la télé n'est pas l'ennemi. Qui est, ni même le contenu de ce qu'elle de, de qu recèle, enfin, avec une certaine, disons, en mesurant le propos, mais c'est avant tout le processus que l'omniprésence de la télé et de, des industries de programme en tant qu'elles veulent euh, euh, obtenir du temps de cerveau disponible, c'est ce processus-là contre lequel il faut qu'on se batte, à l'école et pas seulement à l'école, mais à l'école, c'est très compliqué aussi. Donc, euh, replacer les choses, les déplacer peut-être du niveau des contenus au niveau des processus. Ça me semble peut-être la particularité euh, d'Ars industrialis, un peu plus que, que ce qu'on disait peut-être tout à l'heure. Voilà, pardon d'avoir été long.
0: Non, merci beaucoup, au contraire. Euh, voilà, une intervention. Euh, si quelqu'un peut donner un micro en haut, voilà, merci. Bernard, je suis venu... Euh, Il me semblait bien que c'était vous, François, mais je ne voyais bien pas bien, bien de loin. Parce a le, donc bien Je me disais, voilà, je crois qu'il y a François Pécou. C'est François Pécou, donc.
3: Euh, je suis venu pour soutenir votre, votre initiative. Mais j'avoue que ce qui m'importe le plus, c'est la possibilité d'agir. La première remarque que je me fais, c'est que vous vous êtes concentré sur l'attention alors qu'il existe, provoqué par les industries du numérique, d'autres perversions intellectuelles qui rampent partout, y compris chez les cadres les mieux payés des industries de services. Je donnerai par exemple le cas de PowerPoint, qui évite maintenant de rédiger une phrase, puisque le groupe nominal est probablement la forme syntaxique la plus complexe qu'on puisse imaginer et qu'à partir du moment où on tolère que des étudiants ne fassent plus que des PowerPoint plutôt que de rédiger un rapport, nous autorisons une forme de dégradation de la communication qui est considérable. Tout comme ça fait déjà 30 ans qu'on sait que ne plus chercher pourquoi il existe des racines à une équation, mais demander à une calculatrice de Hewlett-Packard dans le secondaire de dire quelle est la valeur des racines, si elles existent, c'est la négation de la démonstration mathématique. Il y a donc toute une série de perversions dont il faudrait euh, faire l'inventaire et auxquelles nous sommes soumis, euh, non seulement quand on est devant la télévision, mais à, à bon nombre d'autres occasions. Alors, s'attaquer à Martin Bouygues, mais qui n'est pas le seul téléviseur, il y a quand même un certain nombre de chaînes, il y en a en Italie qui sont à peu près au niveau de TF1, qu'on connaît bien, ils ont pris le pouvoir politique plus s'attaquer à l'éducation nationale, je trouve que le compte d'exploitation de Ars Industrialiste est un peu léger pour arriver à dépasser le mode de l'incantation. Mais quitte à, à vous euh, choquer, sans vouloir vous choquer, il me semble qu'aujourd'hui, euh, une des situations les... probablement les les plus opérationnels et de méditer sur le grain de CNV de l'Évangile, qui considère qu'une toute petite initiative, c'est ce que j'appelle le grain de moutarde, peut s'amplifier par marketing viral, par diffusion, par transmission, et que l'important, c'est probablement de créer deux ou trois situations microscopiques, des micro-réalisations révolutionnaires. Et je voudrais en évoquer une que vous avez évoquée avec moi quand vous discutiez sur l'avenir de vos enfants et que vous me faisiez part de votre angoisse de les confier à l'éducation nationale pour leur avenir. Vous avez été jusqu'à dire il va peut-être falloir qu'on crée notre propre école.
0: <rire> c'est un des projets d'Arsène
3: Bon, Moi, personnellement, ce que je crois, c'est qu'il faut remettre à plat complètement ce qu'on appelle former un jeune aujourd'hui pour faire face aux défis de demain avec l'appui de ses parents. Mais on remet tout à plat. On repart de zéro. Et on se demande quelles sont les capacités fondamentales, y compris les capacités de savoir-être, les savoirs, les savoir-faire qu'on veut leur apprendre, les capacités de vision du monde qui les entoure, dans une vision internationale, on fait un cahier des charges et on crée une start-up qui est une école du 21e siècle. Malheureusement, on le fait avec des gens qui ont de l'argent et qui, parce qu'ils sont inquiets de l'avenir de leur progéniture, seront prêts à payer le prix qu'il faudra. C'est ce qui se passe aujourd'hui très exactement aux États-Unis. Et devant la création de cette école et l'évaluation de l'expérience, sur un cahier des charges sur lequel on est d'accord, à ce moment-là, on fait, pour prendre un terme moderne, du franchising, et on diffuse la création d'autres écoles sur le modèle de départ sans abandonner la possibilité d'obliger ceux que l'on franchise à fermer s'ils font dévier le modèle.
0: Ben, euh, ça, ça... D'abord, merci François d'être là. François Pécou, euh, qui a été président de T.C. avec la avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années, l'université de technologie de Compiègne euh, pour revenir à ce que vous disiez au début et qui renvoyait à une question à laquelle on n'a pas ne vous a pas répondu euh, à savoir la question de la rythmique On aperçoit après coup euh, ce que vous venez de dire euh, François à propos du powerpoint et de, et de tous ces accélérateurs ça aussi c'est de la rythmique hein, ça sert à, à, à mettre une espèce de alors soit pour certains de turbo d'accélération dans la transmission, soit pour d'autres, ce qui est mon cas et je crois le cas de ce que vous venez, dans ce que vous venez de dire euh, François, de, court de créer de ce que j'appelle moi des courts circuits dans la transindividuation. Euh, J'ai essayé ici même, ou peut-être dans le séminaire je ne me souviens plus, de, je crois que c'est dans le séminaire, de dire que euh, l'apprentissage, la démonstration d'un théorème de géométrie est un processus d'intériorisation de la géométrie, c'est un processus de transindividuation par lequel j'ai je, je, créé un long circuit géométrique à l'intérieur de, de ma psyché. Et que la tendance à dire, par exemple, aujourd'hui, on ne fait plus de démonstration, on n'apprend plus au monde à faire des démonstrations, on leur apprend à utiliser des instruments, est une catastrophe absolue. C'est la destruction de, de l'école en tant qu'elle doit son, mot, son nom au mot grec « skoleion » qui vient de « scholé qui veut dire « contemplation ». Non, qui veut dire expérience, disons, de la contemplation des idéalités, etc. etc. Et ça, euh, en vous répondant, je réponds donc aussi à la première question, euh, ça, ça fait partie, puisque vous, vous supposiez que c'était une question de rythme, euh, du fait que la perte d'attention engendre le zapping. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les mômes... Je dis, je dis les mômes, il n'y a pas que les mômes, il y a les parents, il y a même les grands-parents. Mais à partir du moment où les téléspectateurs, mais c'est d'abord les enfants qui, sont, qui deviennent prescripteurs, mais, euh, voient leur attention diminuer très fortement, alors ils, ils zappent, et alors on va développer une culture du zapping qui va finalement conduire à une jetabilité généralisée. C'est-à-dire tout est jetable, les choses ne peuvent pas durer plus que d'abord un an, puis un mois, puis un jour, puis une heure, puis... Euh, puis finalement une minute, voire une seconde, et il faut euh, monter très serré. Alors si on regarde en termes d'image ça se traduit par des, par des formalismes très précis. Etc. Et donc on est dans la jetabilité généralisée, là où le savoir est ce qui enseigne qu'il y a des choses qui ne sont pas jetables. Le théorème de Pythagore n'est pas jetable. On ne peut pas faire de géométrie sans passer par ça. Donc c'est un jetable Ça, euh, c'est ce que, moi, je crois être euh, un processus de court-circuit dans la transindividuation. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé ici à plusieurs reprises, de, de cette question. Après, pour, quand vous disiez, François, que nous nous attaquons à la fois à l'éducation nationale et à Martin Bouygues, alors non, on ne s'attaque pas à l'éducation nationale, on s'attaque au sujet, et très difficile l'éducation nationale, mais en aucun cas, nous n'attaquons l'éducation nationale, bien au contraire. Et quant à Martin Bouygues, moi, je vous avais dit, il y en a beaucoup d'autres, oui, mais mis, ça, c'était pour répondre à mon ami Marc, c'est-à-dire qu'il se trouve que Nicolas Sarkozy, c'est l'avocat de Bouygues de France Télévisions donc euh, c'était une, simplement une manière de, de dire voilà après tout remettre à plat et, et pourquoi pas créer une start-up oui alors ça moi je suis absolument partant pour ça, non seulement partant mais en fait c'est à ça que nous essayons de travailler c'est ça notre objectif euh, quand je dis ça alors est-ce qu'on appelle ça une start-up ou une association ou, je, je dirais que c'est une autre question ce qui est certain c'est qu'il faut des investisseurs euh, à moins de 3 millions d'euros, de toute façon, on ne peut rien faire. Bon. Euh, Est-ce qu'il faut faire du franchising ou pas Ça, je ne suis pas sûr. Parce que ça, je ne suis pas sûr que ce soit un bon modèle, le franchising. Je ne suis pas sûr qu'il faille raisonner dans... La... Mais ça, ça peut se discuter. En tout cas, euh, l'idée qu'il faille créer quelque chose d'absolument nouveau et que ça repose sur une remise à plat... Je suis personnellement absolument d'accord avec ça. Je crois qu'on est tous dans cette association parce que ça fait depuis plus d'un an déjà que nous discutons de l'hypothèse de pourquoi nous ne réfléchirions pas à nous constituer nous-mêmes en un établissement d'enseignement. Euh, sur l'analyse de la possibilité d'inventer un nouveau système, euh, un, nouveau, un, nouveau, un nouveau concept, disons, de, appelons ça d'école pour aller vite, ça c'est un travail qui reste à faire. Nous essayons d'y travailler dans le séminaire que nous faisons. Euh, bah, pour rebondir sur ce que disait Marc tout à l'heure et, et sur votre réponse euh, monsieur qui est à l'Orient c'est ça à Orléans voilà. euh, ce que je crois moi c'est que, que le, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur les processus euh, je pense tout aussi également qu'il faut développer euh, je sais qu'il existe à l'intérieur de l'éducation nationale la critique des images, etc. Mais je pense que c'est tout un milieu c'est le milieu, tout comme il y a un milieu euh, donc un processus parce que le, le milieu est traversé par la, des processus et, et il est lui-même un processus il se transforme en permanence en tant que processus. C'est tout un milieu qui doit être pensé politiquement dans sa globalité. On ne peut pas penser l'école séparément des industries éditoriales, par exemple. Des industries de avoir une politique de l'école, c'est avoir une politique des industries de programme. Euh, c'est avoir, autrement dit, une politique industrielle, parce que ce sont des industries qui produisent tout ça. Ce sont pas, et c'est pas simplement avoir une, une politique des industries de programme, c'est pas simplement avoir une politique sur qu'est-ce que c'est que les programmes de télévision. C'est avoir une politique sur les logiciels qui vont servir à produire ces programmes de télévision. En ce moment, moi, au, au sein du Centre Pompidou, j'ai développé dans l'Institut de Recherche et d'Innovation, un logiciel, qui est un logiciel d'analyse de films, mais qui est aussi un logiciel de production de films, c'est un logiciel de production de séminaires, Catherine Perret l'utilise d'ailleurs, et, et qui, je crois, transforme très profondément le, le milieu même de, de la transmission, des, de la réception des images, etc. Bon, c'est un tout petit exemple, mais c'est ce qui relève de ce que, dans un, un le monde, nous avons appelé la nouvelle instrumentalité de l'esprit, vous savez que Mallarmé parle de l'instrument spirituel qui est le livre, et nous nous posons qu'il y a des instruments technologiques contemporains qu'on appelle des appareils euh, numériques, etc., qui créent de nouveaux instruments spirituels. D'une part, il existe le microscope à effet tunnel qui donne accès à l'atome pour pouvoir créer des matériaux nanostructurés qui créent une toute nouvelle réalité en termes de mécanique, de chimie, etc. Mais il existe aussi des potentiels de développement absolument extraordinaires dans le domaine de ces technologies pour pour développer des technologies de l'esprit. Le problème étant qu'il euh, n'existe pas de marché solvable pour les amortir, on fait de la bureautique et on soumet tout ça à la logique Excel, alors que l'éducation nationale est un énorme marché solvable. Pour autant que l'État soit capable d'avoir un peu, je dirais, euh, le, le courage euh, qu'a qu 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 pu avoir l'État français à l'époque de Jules Ferry de savoir faire un choix de société, un vrai, et c'est ça qu'il faut dire à Sarkozy. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, euh, François. En même temps, je pense qu'il faut le dire en, faisant un, en menant, en tenant un discours sur l'école publique telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que... Euh, parce qu'il euh, faut tenir les deux. Voilà. Euh, et autant, je crois comme vous, qu'il est tout à fait euh, indispensable de créer de l'exemplarité, d'inventer des choses nouvelles. Et de... En même temps, il faut tenir un discours politique sur l'ensemble de, de l'éducation nationale. Et, et je pense qu'il n'y a pas de choix entre les deux. Oui
4: Oui, euh, Sylviane Jampineau à nouveau, j'avais envie de simplement témoigner, de. j'associe sur l'idée de micro-projets, euh, micro de, de ces toutes petites choses qui peuvent peut-être faire avancer des choses, je, je travaille donc avec des tout-petits et euh, on sait qu'aujourd'hui les bébés sont confrontés aux écrans. Je voudrais juste signaler premièrement que la ville de Pantin a organisé l'an dernier dans le cadre du festival côté -cours, Court, court-métrage, une journée entière consacrée à ces questions et que cette journée a été montée par... Tout le, le collège des professionnels de la toute petite enfance, c'est-à-dire l'association euh, des puricultrices, les pédiatres de PMI, les psychologues de la petite enfance, les éducateurs, toutes ces associations, fédérations, syndicats, etc., travaillent déjà depuis deux ans sur les enjeux pour les tout-petits, des enjeux, je dirais, de prévention, parce que vous parlez d'environnement. On sait que, par exemple, les enfants gardés chez les assistantes maternelles baignent dans les écrans des grands-enfants, du feuilleton télévisé de l'après-midi, des maternelles le matin, etc. etc. Donc, c'est un peu pour dire qu'il y a des choses qui sont présentes, il y a des gens qui sont déjà sensibilisés, et il faut peut-être fédérer tout ça. Je voudrais aussi signaler, je siège à la Fondation de France, Comité Enfance, et a été financée mardi dernier une, euh, une étude, une recherche action qui va tenter dans les écoles maternelles de former les instituteurs à des petits jeux, des jeux de rôle avec des enfants pour qu'ils puissent élaguer, vider, verbaliser, en jouant par le corps, etc., tout ce qu'ils ont attrapé à la consommation d'écran chez eux et voir un petit peu comment ça peut aider à ce qu'ils soient moins tendus, moins agités, moins nerveux, plus réceptifs à des choses. Voilà, c'est des petites bonnes nouvelles comme ça, je trouve qu'il faut les signaler. Enfin, je voudrais dire qu'il y a eu un gros débat dans nos professions au moment de la création de Baby TV. Vous savez que c'est une chaîne qui diffuse 24 heures sur 24 des programmes pour les enfants de moins de 3 ans et qui sont des programmes superbes, très bien faits et on sent que des copains à nous ont sûrement contribué, voire composé ou collaboré l'élaboration de ça euh, et, et le débat ça a été de savoir si finalement il fallait qu'il y ait euh, des programmes adaptés entre guillemets pour des tout petits pour qu'ils ne soient pas devant TF1 la 5, la 6 etc hein, ou bien euh, si on ne devait pas cautionner ça du tout et là je reviens à une remarque qui a été faite tout à l'heure à la tribune et qui était de dire le formatage précoce nous savons, nous, les, les psys des bébés, qu'il y a des engrammations effectivement très précoces et notamment euh, que toutes ces engrammations sont frappées très vite par un refoulement mnésique, c'est-à-dire que ça, ça sera engrammé, mais ça ne sera pas mentalisable. Et c'est là qu'il y a un vrai souci, puisqu'on sera dans la mémoire inconsciente du corps, comme, comme on dit quand on jargonne un peu, hein. mais je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire, et que euh, l'habitude pour un nourrisson d'être immobilisé dans un transat et de recevoir des sensations euh, d'être activé sur le plan émotionnel sans réactivité possible fût elle motrice, puisque les enfants élaborent la pensée par le mouvement aussi, tout ça, ça pose de vrais problèmes euh, éducatifs, théoriques, hein. Donc, euh, voilà, je voulais vous dire que des gens sont au travail sur tout ça. Donc, euh, Art a raison. En, en, en lançant ce que vous avez lancé, il euh, y a quand même un effet d'action première qui est un effet révélateur d'une problématique. Et ça, c'est déjà une action.
0: Merci beaucoup. Et puisque vous, vous venez de faire une proposition en fin de compte, c'est de... Ça me permet d'introduire quelque chose que je voulais dire dans la deuxième partie, sachant qu'on doit libérer les locaux à 17h, c'est ça, À 16h30, donc très bientôt, et on doit faire, nous devons faire notre Assemblée Générale. Ah, alors, Alain, c'est ah après 16h30 l'Assemblée Générale, d'accord Et l'Assemblée Générale a lieu où Dans le bar, d'accord. Euh, merci. Euh, je voulais dire que... Enfin, il nous reste une demi-heure, donc 25 minutes même. Que, euh, parce que je souhaitais qu'on parle de, de l'année qui va venir et en particulier de nos priorités d'ailleurs je voudrais vous dire que j'ai fait référence à l'université parce que nous avons parlé de l'école et du collège et du lycée dans la séance précédente nous avons dit on ne peut pas ne pas aussi parler de l'université mais notre sujet c'est pas l'université c'est bien l'ensemble du système éducatif hein, qui sera notre objectif numéro un l'année prochaine on va revenir là dessus et puisque Sylvane, Sylviane Giampino vient d'apporter toutes ces informations, euh, moi je saisis au bon ce qu'elle vient de dire, pour dire aussi que nous sommes tombés d'accord, à Arsène Industrie, sur le fait que l'année prochaine nous allons commencer à changer notre style de travail. Quand je dis que nous allons changer notre style de travail, d'une part nous allons commencer à chercher sérieusement de l'argent. Parce que nous voudrions commencer à nous installer en un organisme, pas simplement de proposition d'animation de débat, ce que nous faisons actuellement pas trop mal, mais véritablement un autre organisme qui deviendra progressivement un organisme de recherche, un organisme privé, enfin privé au sens non-profit association, mais au sens de non-public, pas le service public, et que nous souhaitons aussi, dès l'année prochaine, sans attendre d'avoir de l'argent par ailleurs, euh, que nous ne trouverons peut-être pas, de toute façon, mais nous voudrions commencer à lancer des journées d'études, des colloques, des opérations, en partenariat. Donc, euh, ce que vous venez de nous dire, Madame Giampino, bah, par exemple, ce qui a eu lieu à Pantin, ça nous intéresse énormément, et, et pourquoi on n'envisagerait pas, l'année prochaine, de faire quelque chose de très significatif euh, avec ces partenaires, où on ouvrirait une, une large discussion euh, avec ce que l'art est aussi peut-être capable de faire, je l'espère, c'est de faire, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, hein, il l'a redit deux fois, c'est de faire qu'on fasse aussi se rencontrer des mondes, euh, je dirais, euh, un peu diversifiés. Parce que notre souci, c'est vraiment de faire que les, les gens du monde économique, que ce soit des industriels ou des, des financiers, les gens du monde, je dirais, politique au sens large, associatif, personnes qui s'engagent, que ce soit comme député ou comme, je ne sais pas, militant des associations de parents d'élèves, etc. Les gens du monde scientifique, les gens du monde artistique, tout ça, ne se rencontrent pas assez sur ces questions. C'est tout à fait évident. Par exemple, c'est très difficile de parler de ces questions avec des producteurs de télévision, parce qu'ils se sentent immédiatement mis en cause personnellement, ce qui n'est pas du tout notre problème. Le vrai problème dans ces affaires, ce n'est pas les producteurs de télévision, ce sont les chefs de chaîne. Ce sont les gens qui règlent les, 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 ce qu'on qu appelle les grilles de programme. Bon. C'est là que les problèmes se posent. Ça ne veut pas dire que la télévision ne pose pas des problèmes en tant que telle. Vous posiez une question sur le nourrisson. Euh, nous évitons beaucoup, Caroline et moi, de... Nous n'avons pas de télévision et nous évitons beaucoup de montrer des, des, des images animées à nos enfants si nous n'en savons pas très précisément pourquoi nous le faisons et dans quel but. Mais ce que je dois vous dire, c'est que ce matin, pas, pas plus tard que ce matin, et c'est arrivé déjà quatre ou cinq fois, j'avais mon fils Augustin à côté de moi sur mon lit, parce que je travaille au lit le samedi matin, et que j'avais mon ordinateur allumé et que Caroline avait besoin de me refiler le bébé, comme on dit c'est-à-dire <rire> qu'elle avait besoin que je le garde pendant un quart d'heure et il était à côté de moi et sur mon ordinateur, il y avait du texte et une image qui était, pour des raisons professionnelles en train de... et il a été tétanisé il a totalement arrêté de bouger. Et quand on était ensemble, il y a, avec Vivagora, il y a un mois, sur, quelqu'un était venu me voir, vous enfin, m'avez interpellé en me disant, mais enfin un nourrisson de toute façon de trois mois, ça peut pas regarder la télé parce que ça n'a pas de processus attentionnel suffisamment élaboré pour. C'est absolument faux. Il suffit de mettre un enfant, un bébé, de, 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 là il a huit mois, Augustin, devant un truc comme ça, on voit immédiatement qu'il est, il arrête d'avoir une activité motrice. Il devient totalement passif, il est capté. Et donc là, il y a des processus extrêmement puissants. Et je suis absolument d'accord avec tout ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, mais ça, il faut en discuter, c'est ce que je voulais dire pour arts avec des gens du cinéma, avec des gens de la production, avec euh, des artistes. Avec, parce qu'il faut arrêter. Il de, 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 y a une omerta sur ces questions, d'une certaine manière, ou, ou une hyper spécialisation, et je pense que c'est très très important d'en de, sortir. Pour l'année prochaine, Donc, disais-je, nous avons envie... De, de commencer à adopter de nouvelles façons de travailler. Modestement, parce que nos moyens sont très limités. Euh, on pourrait imaginer, peut-être reparlons-en après cette séance, de, de commencer à réfléchir à faire ça, par exemple, euh, avec vous, avec ces, ces, tout, toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine. Je voulais aussi vous dire, Arnaud Delépine en a parlé tout à l'heure, que nous souhaitons, l'année prochaine, outre la question de l'éducation, revenir sur la question de l'économie en particulier, de l'investissement, que nous prenons ici Ars industrialiste au sens à la fois économique et freudien, sachant qu'un investissement est toujours à la fois dans le principe de plaisir et dans le principe de réalité, autrement dit freudien et financier, si je puis dire. Et nous voulons le faire en particulier suite à la discussion avec cet économiste que nous avons rencontré, qui a posé une question extrêmement intéressante, ça n'est pas sans rapport avec notre discussion de cet après-midi. Dans la discussion que nous avons vue avec lui, je ne sais pas si on peut le mentionner, on peut dire de qui il s'agit ou peut-être pas On peut le dire, je pense. C'est Michel Aglietta, qui est un, un très très grand économiste de la finance et qui a publié un livre extrêmement intéressant euh, qui, qui est paru il y a quelques mois, deux mois, trois mois, euh, et qui, qui s'appelle comment Désordre
5: dans le capitalisme mondial. Voilà,
0: Désordre dans le capitalisme mondial. Et qui, euh, voilà, c'est celui-ci, et avec lequel, grâce à Arnaud Delépine, nous avons eu une rencontre extrêmement intéressante, vraiment excitante même, et qui est très très partante pour travailler avec nous. Or, ce n'est pas la première fois que nous avons des contacts avec des spécialistes d'économie financière ou avec des financiers. Vous le savez, on a accueilli Jean-Luc Réau ici, on en a contacté d'autres en dehors des séances d'art industrialistes. Donc l'année prochaine, ça fera partie euh, aussi de nos priorités, sachant que, mais peut-être que je laisserai Arnaud euh, en parler plus que moi, une chose très importante que nous a dite Michel Aglietta, c'est y compris dans le capitalisme financier aujourd'hui, il y a par exemple du côté des fonds de pension, et des, notamment de ces fonds de pension qui sont responsabilités de l'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'ils sont là pour garantir que les pensions euh, des retraités futurs seront bien payées par les générations suivantes, enfin seront bien, euh, pourront être supportées par les générations suivantes, il y a donc quelque chose qui est de l'ordre, ils sont, ils sont concernés par des questions de long terme, et que dans ces, dans ces structures financières, la question du long terme est en train de recommencer à s'instancier, disons, si on peut. Et, et, et nous, nous pensons, parce que nous, le long terme, c'est une de nos principales thématiques ici, arts industrialistes. Euh, moi, je pose que l'investissement, au sens alors aussi bien freudien que financier, quand il est un investissement et non pas une spéculation, est de toute façon orienté vers le long terme. Nécessairement. Euh, et, et donc nous voulons, et nous pensons que cette question de l'attention chez les enfants, etc., c'est aussi une question d'investissement dans le long terme, et que nous aimerions bien dire au gouvernement actuel français, à l'Union européenne et partout où nous pouvons le faire, que, eh bien oui, si nous voulons avoir une politique sérieuse, il faut que ce soit une politique du long terme, aussi bien dans l'investissement dans l'esprit des enfants, dans leur attention, etc., que, par exemple, dans la gestion des fonds de pension, dans les règles qui doivent les, qui doivent les, les contraindre. Vous
5: voulez, voulez peut-être dire quelques mots là-dessus, Arnaud Simplement ajouter que dans ce, ce livre qu'a sorti Michel Aglietta, il souligne que l'avènement, j'allais dire, c'est une banalité, tout le monde le sait, de ces économies asiatiques qui croissent de façon beaucoup plus importante que les économies occidentales, et que eux ne contrairement à ce qu'on dit souvent dans la globalisation, n'ont pas le même système de fonctionnement ou de moins en moins, en ce sens qu'ils investissent dans le long terme, et ils parlent en particulier du Japon, qui aujourd'hui a eu une, une crise importante pendant de longues années, mais qui a bien compris et que la puissance publique justement, et les, en, et les entrepreneurs retravaillent ensemble comme ils le faisaient dans les années 70, quand, quand ils étaient ultra prospères, ils ont réussi leur croissance extraordinaire, en investissant sur les sur les énergies, sur les, euh, les, les processus d'économie d'énergie, sur un certain nombre de nouvelles technologies, et en disant la finance occidentale, si elle continue à, à mener l'Occident sur des bases de court terme... Nous allons nous effondrer par rapport à ces... Enfin, il il, il s'appuie sur de, sur de nombreuses recherches, car il n'est pas seul dans, dans ses travaux. Et, et ce livre, je vous le recommande, si vous avez, enfin, si vous intéressez au minimum à l'économie, il pose des, des, des questions absolument extraordinaires et, et, et il peut nous amener une prise de conscience sur ce problème du long terme qui nous préoccupe depuis, le, 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 en fait, depuis la création d'Ars et donc nous sommes
0: convenus sur le principe avec Michel Aglietta et d'autres économistes avec lesquels il travaille, parce qu'il est très très lié, je dirais, à, à, des, à des gens qui sont engagés dans la, la réalité économique, financière française et européenne, de, de monter une, quelque chose ensemble. Voilà. Ça sera donc l'autre un, un thème de l'année prochaine. Euh, Adrien Ferraud. Adrien, si vous pouvez juste attendre le micro, il est en train d'arriver, c'est pour que vous soyez bien enregistrés.
6: Merci. Je parle par rapport au, au grand accent absent euh, de ce débat et pourtant omniprésent, c'est Internet et notamment euh, toute la question dans laquelle je suis un expert, c'est-à-dire l'Internet social. Aujourd'hui, il y a une porosité de plus en plus euh, évidente entre la télévision et l'Internet, y compris euh, par rapport à ce phénomène que nous appelons le web de zéro, dans lequel euh, les mêmes, euh, pour ne pas les nommer, euh, sont en train forcément, fortement de s'intéresser. C'est pour ça que de plus en plus de plateformes de télé euh, ou de plateformes très visitées par les jeunes, notamment euh, toute, euh, toute la plateforme Voilà, euh, ressemble à s'y méprendre à euh, une plateforme comme NetVib où on peut effectivement personnaliser toute une série d'éléments. Sauf que dans Voilà, si vous y allez, vous verrez que vous pouvez tout personnaliser sauf les publicités. Euh, qui bien, elles sont bien mises là où il faut pour euh, capter votre attention. Euh, TF1, M6, euh, euh, qui a inventé euh, récemment donc, euh, la télé-poubelle mais qui recycle les déchets, peut-être que vous le savez, hein, dans le nouveau euh, jeu de télé-réalité qui est encore plus voyériste parce que chacun des personnes qui rentrent dans cette maison porte un secret et l'objectif, c'est de Réussir à faire dire le secret à la personne pour qu'on puisse le jeter dehors. Mais néanmoins, dans cette magnifique maison euh, Loana 2, on recycle les déchets. C'est une télépoubelle qui recycle les déchets. Donc elle se donne une bonne conscience là-dessus. Alors, moi, ma question est la suivante. Effectivement, euh, il y a des débats euh, qui tournent sur Internet. Vous avez entendu parler sûrement de Second Life, vous savez qu'une euh, association de, de parents euh, dénonce Second Life parce qu'on peut tout y trouver dedans et on ne peut pas sécuriser Second Life. Euh, ça pose vraiment la, la, la question parce que la captation de l'attention est encore plus forte quand on nous dit « Soyez vous-même les acteurs du monde dans lequel vous allez rentrer. » Et il y a aujourd'hui quelque chose qui pousse tous ces industriels de la télé de s'occuper très fortement dans le web social pour faire en sorte que cette socialité capte encore plus le temps du cerveau disponible donc je pense qu'il faudra en parler et puis prendre position forte là-dessus merci Oui,
5: à ce sujet il y a un livre qui est, qui est paru récemment sous forme de rapport qui s'appelle Rapport sur le travail dirigé par Jacques Attali et l'une de ces propositions est de dire que le second life, enfin le virtuel, et en partie le second life, va être une source de création de de, 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 de multiplication d'emplois. Bon, malheureusement, c'était pas tellement étayé, ni <rire> mais enfin, enfin on, on se pose quand même pas mal de questions par rapport à tels qu'on fait de telles hypothèses.
0: Sur ce sujet, qui est un sujet assez compliqué, qui relève de ce qu'on appelle le social engineering. Euh, et qui, le social engineering, c'est le stade au-delà du user profiling qui consiste à typologiser des comportements psychiques individuels et en, à les transformer en, en particularités collectives, ce qu'on appelle la tribalisation parfois des comportements, par Internet, c'est ce qu'on trouve par exemple dans Amazon.com, etc. Le social engineering, c'est un sujet très très complexe et très très typiquement hypomnésique. Ce que je veux dire par là, c'est que, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a qu dit Adrien Ferrault, et avec ce que vient de dire Arnaud de Lépine, il y a d'énormes des, des dangers dans, dans ces processus. Mais je ne voudrais pas citer Heidegger, citant lui-même Hölderlin là où est le danger, là aussi croit ce qui sauve. Mais ce que je veux dire, en revanche, c'est que tout comme Aristote le répond à Platon, au lieu de mépriser et d'attaquer les sophistes, il faut regarder de près ce qu'ils font parce qu'ils nous apprennent quelque chose sur le langage... Ces technologies du social engineering que je, personnellement, je suis en ce moment de très près, parce que je développe une, vraiment une, une théorie, et plus qu'une théorie, euh, une activité de recherche-développement du côté de ce que j'appelle la figure de l'amateur. Ce sont des technologies euh, qui peuvent être mises au service exactement de ce que vous venez de dire, et aussi d'une utilisation de Second Life, de toute la fantasmatique de Second Life. Qui est Second Life, c'est... C'est très, très, comme, euh, d'une certaine manière, Star Academy, c'est quelque chose qui tire parti de la misère symbolique, qui fait que les, les mômes ne, ne participent en plus, veulent absolument participer, donc on leur dit, bah oui, voilà, on te donne la possibilité de participer comme dans un jeu de rôle, etc. Mais on crée un processus d'aliénation et d'identification à son propre clone, euh, encore beaucoup plus pervers que le processus d'identification classique. Mais en même temps, ces processus sont très, très importants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de les... De les, de les condamner, il s'agit précisément, comme le disait Catherine tout à l'heure, de les critiquer et en les critiquant de trouver dans les processus eux-mêmes qui sont des poisons les remèdes à ces poisons c'est-à-dire, ça, ça relève de ce que j'appelle de la pharmacologie générale et là, euh, pour moi, le social engineering c'est un stade de la grammatisation c'est l'époque numérique de la grammatisation au sens où on en a parlé très souvent ici du processus de grammatisation dont l'écriture est un autre cas donc un jour, je pense qu'il faudra qu'on se fasse sur ces sujets, là aussi, une espèce de journée d'études. Euh, parce que euh, c'est un sujet très, très, très important. Et c'est très grave que le marketing étudie ça de très près, mais que l'université, le, le monde académique, tout s'en fout complètement, On regarde ça de très loin avec un très grand mépris, alors que c'est là que se joue l'avenir du monde. C'est évidemment là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions
7: oui, je voilà. vois Jean-Luc Bergonzi. Ah oui, euh, bonjour Jean-Luc. Je, je voulais juste revenir sur la forme de l'appel la, de tel qu'il a été présenté. Euh, je suis intervenu sur le blog de Soto à ce sujet et avec d'autres blogueurs d'ailleurs. C'est les seuls débats qui ont eu à peu près lieu euh, en dehors d'Ars de, Industrialis, enfin le site, où on n'a pas accès si on n'est pas, enfin je, là je ne sais pas quest ce que vous avez prévu comme évolution, mais on ne peut pas discuter sur Ars Industrialis si on n'est pas membre, euh, ce qui est mon cas encore aujourd'hui. Le, donc sur, sur cette forme de, de l'appel, déjà c'est bien de rappeler que c'est un appel plutôt qu'une pétition. Enfin, je l'entends bien. Vous parlez ça. plus près du micro. Pardon. Euh, et pour moi, c'est un appel à, à débattre, au débat. Euh, et or, il est présenté euh, avec, euh, il se présente comme une argumentation. Enfin, on, il y a un début d'argumentation qui, à mon sens, est inutile là. Dans, par rapport à son objet. Il suffit effectivement de pointer l'évidence de cette concurrence entre les, les deux démarches de l'enseignement et de, des, des médias pour capter l'attention ou la, la retrouver dans, dans le cadre de, de l'enseignement. Et, et l'évidence, là, du, qu y ait lieu, que le débat ait lieu... Et que ça doit être dispensé ensemble, contemporainement et politiquement. Je suis là, je rejoins, enfin, je trouve bien de le, de le rappeler. C'est ça qu'il faut, qu faut mettre en avant enfin, et, et, et capter. Là, du coup, l'attention. Euh, on a fait des bannières, par exemple, pour proposer sur les blogs. Euh, le, le, le titre faire, faire attention est génial, mais après, on perd euh, cette attention dans la présentation de l'appel, la, de euh, précisément. Alors qu'on euh, parlait tout à l'heure de critique euh, des images, bon, l'arrêt de, arrêt sur image, précisément, euh, la pétition, en 24 heures, elle a levé euh, 60 000 signatures... Comment euh, 6 000, 000, 000, 000. Aujourd'hui, elles sont à 60 000... Euh, Pardon.
0: Bon. Euh c'est ce qu'on trouve par exemple dans Amazon.com, etc. Le social engineering, c'est un sujet très très complexe et très très typiquement hypomnésique. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a qu dit Adrien Ferraud et, et avec ce que vient de dire Arnaud de Lépine. Il y a d'énormes des, des dangers dans, dans ces processus, mais... Je ne voudrais pas citer Heidegger, en citant lui-même Hulderlin, là où est le danger, là aussi croit ce qui sauve. Mais ce que je veux dire, en revanche, c'est que tout comme Aristote le répond à Platon, au lieu de mépriser et d'attaquer les sophistes, il faut regarder de près ce qu'ils font parce qu'ils nous apprennent quelque chose sur le langage, ces technologies du social engineering que je, personnellement je suis en ce moment de très près, parce que je développe une, vraiment une, une théorie, et plus qu'une théorie, activité de recherche et de développement, du côté de ce que j'appelle la figure de l'amateur, ce sont des technologies qui peuvent être mises au service exactement de ce que vous venez de dire et aussi d'une utilisation de Second Life, de toute la fantasmatique de Second Life. Second Life, c'est c'est très, très, comme, euh, d'une certaine manière, Star Academy. C'est quelque chose qui tire parti de la misère symbolique, qui fait que les, les mômes ne, ne participent en plus, veulent absolument participer. Donc on leur dit bah oui, voilà, on te donne la possibilité de participer comme dans un jeu de rôle, etc. Mais on crée un processus d'aliénation et d'identification à son propre clone, euh, encore beaucoup plus pervers que le processus d'identification classique. Mais en même temps, ces processus sont très, très importants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de les. De les, de les condamner, il s'agit précisément, comme le disait Catherine tout à l'heure, de les critiquer et en les critiquant de trouver dans les processus eux-mêmes qui sont des poisons les remèdes à ces poisons c'est-à-dire, ça ça relève de ce que j'appelle de la pharmacologie générale et là, euh, pour moi, le social engineering c'est un stade de la grammatisation c'est l'époque numérique de la grammatisation au sens où on en a parlé très souvent ici du processus de grammatisation dont l'écriture est un autre cas donc un jour, je pense qu'il faudra qu'on se fasse sur ces sujets, là aussi, une espèce de journée d'études. Euh, parce que euh, c'est un sujet très, très, très important. Et c'est très grave que le marketing étudie ça de très près, mais que l'université, le, le monde académique, tout s'en fout complètement, On regarde ça de très loin avec un très grand mépris, alors que c'est là que se joue l'avenir du monde. C'est évidemment là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions
7: euh... Oui je vois ouais. Jean-Luc Bergonzi Ah oui, euh,
0: bonjour Jean-Luc
7: je, je voulais juste revenir sur la forme de l'appel la, de tel qu'il a été présenté euh, Je suis intervenu sur le blog de Soto à ce sujet et avec d'autres blogueurs d'ailleurs, c'est les seuls débats qui ont eu à peu près lieu euh, en dehors d'Ars de, Industrialis, enfin le site, où on n'a pas accès, si on n'est pas... Enfin, je, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu comme évolution, mais on ne peut pas discuter sur Ars Industrialis si on n'est pas membre, euh, ce qui est mon cas encore aujourd'hui. Donc sur, sur cette forme de, de l'appel, déjà, c'est bien de rappeler que c'est un appel plutôt que... Enfin, je l'entends bien. Vous parlez ça. plus près du micro. Pardon. Euh, et pour moi, c'est un appel à, à débattre, au débat. Euh, et, or, il est présenté euh, avec... Euh, il se présente comme une argumentation, enfin, on, il y a un début d'argumentation qui, à mon sens, est inutile là dans, euh, par rapport à son objet. Il suffit effectivement de pointer l'évidence de cette concurrence entre les, les deux démarches de l'enseignement et de, des, des médias pour capter l'attention ou la, la retrouver dans, dans le cadre de, de l'enseignement, et, et l'évidence là qu'il y ait que le débat ait lieu et que ça doit être dispensé ensemble, contemporainement et politiquement. Je suis là, je rejoins, enfin, je trouve bien de le, de le rappeler. C'est ça qu'il faut, qu faut mettre en avant enfin, et, et, et capter. Là, du coup, l'attention... Euh, on a fait des bannières, par exemple, pour proposer sur les blogs. Euh, le, le, le titre « Faire attention » est génial, mais après, on perd euh, cette attention dans la présentation de l'appel, la, euh, précisément. Alors qu'on euh, parlait tout à l'heure de critique des images... Bon, L'arrêt de... Arrêt sur image, précisément. Euh, la pétition, en 24 heures, elle a levé 60 000 signatures. Euh... Six mille. Comment 6 000 Aujourd'hui, elles sont à 60 000. Euh... Non, non. Bon. Euh... Qui
0: Mets les enfants dans cette situation, c'est notre responsabilité, et c'est un vrai problème de dire ça, mais nous avons une lourde responsabilité dans cette situation. Moi, j'ai laissé mes enfants, mes jeunes enfants, devant la télé. Et donc, euh, aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Maintenant, je suis un vieux père et j'ai un enfant de 8 mois, je l'essaye de même pas le laisser regarder mon ordinateur. Ce qui est d'ailleurs peut-être une connerie, parce que c'est pas si simple que ça. Donc une des choses dont je voulais parler, c'est des âges du pharmacone. Quand j'étais petit, un jour je suis rentré complètement bourré chez moi, j'avais 13 ans, et mon père m'a dit, écoute Bernard, à ton âge, quand tu bois de l'alcool comme ça, ton foie qui est en pleine croissance est en train d'intérioriser ce truc-là, et ça sera aussi indélébile que les images dont tout à l'heure nous parlait Sylviane Giampino, chez les bébés. Et effectivement, d'ailleurs, j'ai fait une cure des intoxications alcooliques 10 ans plus tard, comme tu le sais, puisqu'on se connaît bien. Donc, euh, il y a des âges du pharmacone. Il y a des choses qu'on peut voir à un certain âge, ou des choses qu'on peut lire ou entendre aussi, qu'on ne peut pas voir à un autre âge. Mais ça, ce sont des choses, ce sont des énigmes pour moi. Quoi qu'il en soit, ces questions, eh bien, il y a plein de gens qui résistent. Moi, j'ai des amis très proches avec qui je me suis bagarré pour leur dire « laissez pas votre monde, regarder des DVD tout seul. Et la réponse, c'était de dire, mais non, c'est pas la télé. C'est un film de cinéma. Le cinéma, c'est forcément bon. Ben non, c'est pas forcément bon, le cinéma. C'est peut-être pas bon du tout, qu'un môme, Même si c'est un film de, de genre noir, on regarde un film de genre noir tout seul à 5 ans. Je suis pas du tout sûr de ça. Et je crois qu'une partie des résistances, pas tout, mais une partie des résistances à cette, à cette pétition, c'est qu'elle pose ces problèmes là. Et qu'elle nous met les nez de, le nez dans le caca. Dans notre caca. Ce serait bien de lui
1: donner le...
7: On ne peut pas... Euh, mais pas...
0: elle ne signe pas. Et voilà, tout. Mais pas ça ne me dérange pas, pas qu'il y ait des gens qui signent pas. Moi, je n'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi. <rire>
7: mais elles, elles peuvent vouloir agir. Ou non, mais débattre. après, il y, euh, y a le
0: blog de Soto. Mais après, pour tu me poser une question... Pour...
7: Sur, sur le blog de Soto, il n'y a pas eu vrai débat. Il y a eu quelques euh, rappro, enfin, rapports comme ça. Soto, a, ça n'a pas démarré, la discussion. Alors que faut... sur les blogs, ça peut vraiment démarrer. Ça va venir. Euh, oui. <rire>
0: Maintenant, tu posais une question technique sur le site d'Ars Industrialistes. Nous n'avons pas créé un blog, nous n'avons pas créé tout ça, parce que nous n'avons pas les moyens de le gérer. Maintenant, si... Oui, il oui, faut qu'on arrête. Maintenant, si toi, tu te proposes de l'administrer, je, je, je suis d'accord, à condition que tu es adhéré, d'abord. <rires> Bien. Caroline le non,
4: ce que je voulais simplement dire hein, sur, le, sur la question de la discussion, c'est que c'est très difficile de parler de ces sujets-là. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants euh, qui ont entre 5 ans et 12 ans ou 13 ans. Et quand je commence à parler de ces questions, je sens une grande crise passion. Et on ne peut pas discuter. Parce que souvent, ces gens-là ont des, des télévisions chez eux, voire dans la chambre de leurs enfants. Et euh, ils savent très bien que ce n'est pas bon. Ce pas une bonne chose. Donc, euh, à partir de là, la discussion n'est pas possible.
0: Deux tiers des foyers français ont les télévisions dans les chambres des enfants. Il faut savoir ça. C'est ce qui est dit dans la pétition, je le signale. Et c'est ça qui emmerde les gens, qui
6: la lisent. Ah oui. Il y a une question
4: bien. ici. Oui, ce serait bien.
1: De l'éducation nationale a écrit un article dans Le Monde du 23 mars 2016. 23 mars, Et qui, est, enfin, qui, à mon sens, relève aussi des problématiques que vous avez abordées aujourd'hui, hein, qui s'appelle L'école face à la barbarie consumériste. Oui. Voilà, c'est C'est oui, oui, oui. un superbe article. Je suis très
0: tout à fait d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons envie, ça fait 3-4 jours que je veux l'approcher, Philippe bien je n'arrive pas à trouver le temps pour lui proposer de signer l'appel. C'est tout. Merci beaucoup. On va le signer. Bon, normalement, nous devons nous arrêter maintenant, rendre la salle, hein. libérer la salle, et nous avons une, une, une Assemblée Générale qui se passe au bar, donc, du théâtre. Euh, merci aux adhérents de rester présents, c'est important, quand même, cette Assemblée Générale. Pardon oh, Une, une demi-heure, trois quarts d'heure, une demi-heure, euh, trois quarts d'heure maximum.